0: Hej, tu Karo, a to jest mój podcast Babska Podróż, w którym rozmawiam sobie o podróżach, tych w świat oraz tych w stronę świadomego i szczęśliwego życia. Ogólnie babskie rozkminy z dużą dawką mądrych tematów. Jeśli lubisz self rozwój osobisty lub podróże, zostań i daj się zabrać w moją podróż. W dzisiejszych czasach tak naprawdę wszyscy gdzieś gonią. Każdy cały czas robi coś w pośpiechu. I to jest chyba taka zmora dzisiejszych czasów, że w tym ferworze pracy, obowiązków zapominamy o o sobie. Nie mamy czasu nawet na to, żeby się zastanowić nad czymś, usiąść i zauważyć, że jesteśmy takimi trybikami, które robią dużo rzeczy już po prostu automatycznie. Dlatego dzisiaj z takim odcinkiem Ja od jakiegoś czasu interesuję właśnie się takim slow life'em i tym, jak żyć spokojniej, bardziej świadomie, jak żyć tu i teraz w zgodzie ze sobą. I jakby jak najbardziej nie mam zamiaru tutaj nikomu wmawiać, udowadniać, że, nie wiem, musi zmniejszyć ilość swoich obowiązków, bo no cóż, każdy ma swoje życie, każdy ma swoją ilość obowiązków, każdy ma... Inne te życie. Jedni mają dzieci, jedni mają cztery psy, jedni mieszkają sami, jedni mają cztery prace naraz, jedni w ogóle nie pracują. Jakby rozkład obowiązków, rodzaj obowiązków jest naprawdę przeogromny w dzisiejszych czasach i... Ja osobiście chcę tutaj dzisiaj przedstawić moje 10 sposobów, jak ogarniam takie swoje życie, żeby było bardziej slow, bardziej świadome i bardziej spokojne i myślę, że w tych 10 sposobach każdy, niezależnie od tego, jaki prowadzi tryb życia, znajdzie coś dla siebie. Bo niektóre z tych sposobów jakby nie nie wymagają większego jakiegoś nakładu czasu. Te sposoby to nie jest kolejny obowiązek, to nie jest kolejne zadanie do wykonania w ciągu dnia. To jest po prostu chwila dla siebie, znalezienie właśnie tego czasu, by się na chwilę zatrzymać. Więc tak, slow life, jak już powiedziałam, to jest takie spokojne, świadome życie. I tutaj chodzi właśnie o takie zatrzymanie się nie tylko fizycznie, ale o taką refleksję, o takie zauważenie swoich potrzeb i danie im przestrzeni, by, by coś z tym zrobić. Chodzi o to, żeby chociaż przez chwilę, chociaż przez 5 minut dziennie, dać sobie szansę, by być dla siebie tym numerem jeden, by bez poczucia winy postawić siebie na pierwszym miejscu, żeby zauważyć, co co się w nas dzieje, co się dzieje dookoła, jak to ma na nas wpływ i co rzeczywiście my tak w głębi serducha chcemy, czego potrzebujemy w danym momencie. Nie przedłużając, lecę, bo moje notatki dzisiejsze na odcinek są jednymi z najdłuższych, jakie zrobiłam. Mam tutaj prawie trzy strony, Boże, trzy kartki, a cztery, więc muszę się streszczać, jeśli nie chcę nikogo tutaj zanudzić. Moim pierwszym sposobem na to, żeby żyć bardziej slow jest nieużywanie telefonu od razu po wstaniu. Myślę, że większość z nas chwyta za telefon od razu, jak się przebudzi. Głównie z tego powodu, że mamy ustawione budziki na telefonach. I tak naprawdę jeszcze w łóżku, jeszcze dobrze nie zaczynając dnia, jeszcze dobrze nie wychodząc z tego ciepłego łóżka, my już jesteśmy wciągnięci wir wiadomości, wciągnięci w życie naszych znajomych, bo skoro już odpalamy ten telefon, to a dobra, to przejrzę szybko Instagrama, zobaczę, co się dzieje na świecie, odpalę jakiś portal informacyjny i już mimo, że jeszcze tak dobrze nie nie wyrwaliśmy się z tego snu, z tego miejsca, w którym odpoczywamy, z tej naszej sypialni, to nasza głowa jest już pełna bodźców z otoczenia. Tak naprawdę jeszcze dobrze nie, nie pomyśleliśmy o tym Jaki jest dzień tygodnia? Co co się dzieje? My już zdążyliśmy zobaczyć, co się dzieje u innych. Co gorsza, przeczytaliśmy jakieś złe wiadomości, że coś się gdzieś stało i czujemy się, będąc jeszcze w tym łóżku, czujemy, że już tyle dzisiaj zobaczyliśmy, tyle przeczytaliśmy, a jeszcze tak naprawdę nie wyszliśmy z tej naszej sypialni, nie zrobiliśmy nic ze swoim życiem, a już czujemy, jakby nie wiem, minęło parę godzin, bo jesteśmy tak już przebodźcowani, mamy głowę pełną myśli, może zaczynamy się już czymś stresować, może przeczytaliśmy coś, może już zdążyliśmy komuś odpisać, że tak naprawdę umknęło nam nasze, nasze życie i to, że chcemy powinniśmy wstać i powinniśmy zrobić coś w pierwszej kolejności dla siebie. Takim moim sposobem na to, żeby nie używać tego telefonu jest ustawienie sobie budzika na zegarku, To jest na tym, w dzisiejszych czasach to jest już dość popularne, że mamy czy jakiś zegarek sportowy, czy czy mi bandy, że dużo ludzi może sobie pozwolić na to, żeby ustawić taki budzik właśnie na zegarku. Bardzo, bardzo polecam taką opcję. Wtedy w moim przypadku jest tak, że, że ten budzik po prostu, ten zegarek mi wibruje i Też nie nie wyrywam się jakoś tak super z tego snu, tylko jest to takie spokojne wybudzenie. Nie nie chwytam od razu automatycznie za ten telefon, żeby ten budzik wyłączyć, więc jakby nie nie atakuje mnie od razu to światło z telefonu, tylko spokojnie odpalam zegarek, pyk. Jeśli ktoś zegarka nie ma, może fajnie odkopać jakiś stary budzik. To nie są jakieś super wydatki, może fajnie takie coś kupić. Chodzi o to, żeby jak najpóźniej skorzystać z tego telefonu. No i tak, jeśli właśnie takiego zegarka nie mamy, takim kolejnym patentem na, na to, żeby tego telefonu nie używać, jest zostawienie telefonu w innym pokoju. To jest taki mój um, nawyk, który tak naprawdę jest in proces, bo właśnie nad tym pracuję. Nie zawsze mi się udaje ten telefon zostawić w salonie, ale zostawiam telefon w innym pokoju, żeby właśnie tego telefonu nie używać z rana. Tak naprawdę w przypadku osób, które mają ten budzik na telefonie, w sumie to też jest spoko opcja, żeby taki telefon zostać w innym pokoju, bo wtedy mamy większą motywację, żeby wstać i żeby ten budzik wyłączyć. Więc to też jest spoko opcja dla osób, które jednak nie chcą lub nie mogą zrezygnować z tego budzika w telefonie. I dzięki temu, że tego telefonu nie mam w zasięgu ręki, jak się obudzę, po wstaniu tak naprawdę zaczynam dzień z czystą kartką i mam więcej przestrzeni, żeby pomyśleć o tym, co mnie dzisiaj czeka, co, co dzisiaj się będzie działo, co w ogóle mam zrobić. Ten moment od przebudzenia jest najważniejszym moim zdaniem momentem dnia, bo właśnie w tym momencie zaczynamy dzień i fajnie, żeby go zacząć od siebie. Drugim sposobem na codzienny slow life, jest znalezienie czasu na swoje aktywne hobby. W moim przypadku ja jestem porannym ptaszkiem, ja uwielbiam, jestem najbardziej produktywna rano, wieczorem jestem totalnym kapciokiem, jak to to mówię. Więc ja zaczynam dzień od siłowni. W w momencie, kiedy jeszcze pracowałam na ósmą, to właśnie zawsze byłam na tej siłowni 6-6.30 i taka jeszcze pełna energii leciałam na, na ten trening. To w ogóle było super, bo w momencie, kiedy się budziłam i przed sobą najpierw miałam tą siłownię, nie myślałam o pracy. Jakby ta praca była na drugim miejscu, ponieważ w pierwszej pierwszej kolejności miałam jechać na tą siłownię, więc w ogóle nie myślałam o tym, jak, jak otwierałam oczy, że o kurde, znowu do roboty, tylko miałam takie kurde zajebiście, idę na trening. A potem, że ten trening trochę trwał, jakby też nie miałam czasu, żeby myśleć o niczym innym. W ogóle nie myślałam o tej pracy. Po prostu robiłam trening, kąpałam się, wyjeżdżałam i docierałam do pracy. Tak zupełnie bez, bez jakiegoś e, nadmiernego myślenia nad tym. I takim moim sposobem tutaj, który będzie powiązany z tym pierwszym, to jest taki nawek, nad którym obecnie właśnie pracuję, żeby też na tej siłowni nie używać telefonu. Znaczy używam telefonu, mam tam aplikację, w której mam swoje treningi, gdzie zapisuję powtórzenia. No i oczywiście mam Spotify, gdzie włączam sobie muzykę, ale to są dwie aplikacje, z których staram się korzystać podczas treningu, bo też widziałam, że w momencie, kiedy mam przerwy między ćwiczeniami, lubiłam sobie odpalać Instagrama, lubiłam sobie coś pooglądać i w momencie, kiedy Zaczęłam sobie rzeczywiście tak rzetelnie ustalać przerwy między ćwiczeniami, okazywało się, że zamiast minuty czy półtora minuty, które sobie zaplanowałam na przerwę, ja na przykład zasiedziałam się na Instagramie i, i siedziałam na przykład trzy minuty przeglądając Instagrama, i już jakoś tak wypadłam z tego trybu, że, że ćwiczę, i już jakby już tymi myślami byłam w zupełnie innym miejscu, już się nie umiałam tak skupić na, na tym treningu. Więc to jest też super opcja dla osób, które właśnie mm, robią coś aktywnego, ale ten telefon mają przy sobie. Mega też fajny, fajny jest to dla osób, które na przykład idą na jakieś zajęcia sportowe, y, grupowe, czy na jakieś tańce, czy na jakiś y, fitness, gdzie no, no nie masz tego telefonu, bo, bo nie ma czasu, nie, nie ma też możliwości, żeby z niego skorzystać. Więc bardzo, bardzo polecam znaleźć aktywne hobby i się w pełni na nim skupić. Jeśli jest taka możliwość, jak najmniej wtedy używać telefonu. Poza tym taka aktywność, jakby nie patrzeć, podbija nam endorfiny, wyładowujemy złe emocje, czy to bieganie, czy to jakieś tańce, czy siłownia, cokolwiek lubicie robić. Myślę, że każdy z Was zna to uczucie, kiedy po prostu zapomina o Bożym świecie, jak wkręca się w jakąś swoją ulubioną aktywność. Moim trzecim sposobem na to, by bardziej być tu i teraz jest spacer z fajną playlistą lub podcastem i okej, ja wiem, że jest jesień, ja wiem, że jest średnio, jeśli chodzi o pogodę i nie możemy sobie założyć, że codziennie będziemy wychodzić na spacer, bo pogoda jest dość kapryśna i może czasami nam spontanicznie zmienić plany, ale mimo to zachęcam zachęcam do do spacerów więcej o, o spacerach i o tym w jaki sposób uprzyjemnić sobie takie spacery jesienią opowiadałam w odcinku numer 6 gdzie opowiadałam o Riesień, w 10 sposobach, jak uprzyjemnić sobie jesień, więc eh, serdecznie zachęcam do, do odsłuchania, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Taki spacer w moim przypadku bardzo się sprawdza z fajną playlistą. W tym momencie słucham jakichś takich właśnie klimatycznych, jesiennych hmm, piosenek lub jakiegoś fajnego podcastu. Często na co dzień, tak w ciągu dnia nie mam czasu, żeby odpalić sobie jakiś dłuższy podcast, natomiast jak idę na taki spacer, to wcześniej sobie zapisuję odcinki jakiegoś podcastu, gdzie na przykład jest jakiś wywiad, który trwa około godziny i wtedy idę na taki spacer i sobie tego słucham, a przez to, że się wkręcam w ten odcinek, to jakby ten czas mi bardzo fajnie leci i nawet nie wiem, kiedy ta ta godzina minęła. No i wtedy właśnie tak się wkręcam czy w tą muzykę, czy w ten podcast, że nie myślę o niczym innym. I tutaj też jeszcze raz nawiążę do pierwszego sposobu, ponieważ w momencie kiedy chodzę na spacery z kimś, chodzę z, z moim Dawidem, to mam też taki nawyk, który sobie wyrabiam od jakiegoś czasu, że w ogóle nie biorę telefonu ze sobą. Idę na taki spacer całkowicie bez niczego. Często na dnia w ogóle torebki, tylko idę na taki spacer i skupiam się tylko i wyłącznie na, na tym czasie, na tym na rozmowie, na tym gdzie jestem, podziwiam widoki i po prostu cieszę się się tym aktywnym spędzaniem czasu bez jakichś dodatkowych bodźców. Czwartym sposobem jest zaplanowanie sobie wcześniej ulubionych posiłków, bo tak jak już mówiłam we wstępie, tak jak każdy z nas wie i jest tego świadomy, w dzisiejszych czasach tak naprawdę każdy cierpi na permanentny brak czasu. Bardzo często jemy biegu, albo nawet w ogóle nie jemy, bo nie mamy czasu, a to bardzo źle. I fajnym sposobem, który ja też wprowadziłam w swoim życiu, jest zaplanowanie sobie jakiegoś ulubionego posiłku, choć raz w tygodniu, lub zaplanowanie jednego dnia w weekend, gdzie zrobimy dla siebie jakieś swoje ulubione jedzonko. Zaplanowanie sobie wcześniej Przepisu, zrobienie listy zakupów, kupienie kupienie niezbędnych składników i mieć taki jeden dzień, czy tam przynajmniej jeśli, jeśli nie jesteśmy w stanie jednego dnia przeznaczyć na przykład w weekend, to przynajmniej jeden posiłek, na który tak naprawdę się nie możemy doczekać, żeby mieć ten czas, żeby go przygotować, mieć ten czas, żeby go celebrować, mieć ten czas, żeby właśnie... Zjeść go w spokoju i i się po prostu cieszyć tym smakiem. Czy to będą naleśniki z nutellą, czy zwykła jakaś prosta jajecznica. Fajnie sobie przynajmniej jeden taki posiłek w ciągu tygodnia zaplanować wcześniej. Ja na przykład w tym tygodniu, w weekend zrobiłam szarlotkę. I powiem szczerze, nie pamiętam kiedy ostatnio w ogóle coś piekłam. Naprawdę to jest... No z ręką na sercu powiem, że chyba z pół roku. W momencie, kiedy właśnie zaplanowałam sobie taki nawyk, żeby przynajmniej jakiś jeden posiłek zrobić tak w pełni, świadomie, bez takiego pośpiechu. No powiem Wam, że mega mi to sprawiło frajdę. Możemy taki posiłek zrobić tylko dla siebie, możemy to celebrować, a możemy celebrować to z rodziną, z chłopakiem, z dziewczyną i zrobić na przykład ten posiłek razem. To też jest super celebracja i taka... Takie bycie tu i teraz z najbliższymi, co jest mega, mega ważne, a też, a w dzisiejszych czasach niestety, ale nie mamy tyle czasu dla najbliższych, więc myślę, że jest to super opcja, żeby pogodzić jedno i drugie, czyli fajną szamę i fajnie spędzony wspólnie czas z najbliższymi. Mój piąty sposób będzie tak naprawdę powiązany bardzo z poprzednim punktem mianowicie będzie to zaplanowanie klimatycznego wieczoru i niezależnie, czy to będzie wieczór solo czy to będzie wieczór z rodziną czy to będzie wieczór właśnie z rodzicami, z chłopakiem, z narzeczoną fajnie wcześniej zaplanować sobie taki wieczór najlepiej myślę, że w weekend przynajmniej myślę, że to się sprawdza w większości osób yy, gdzie mamy po prostu wolne i nie idziemy do pracy może zrobić właśnie wtedy jakąś fajną szankę kupić wszystko wcześniej, nastroić się na to i zaplanować sobie wcześniej taki czas, żeby w momencie, kiedy w poniedziałek idziemy do pracy, mamy tą świadomość, że super, w piątek wieczorem będę siedzieć z narzeczoną, oglądając Netflixa i jedząc mój popisowy przepis na pizzę z pieczarkami. I myślę, że jeśli takie coś zaplanujemy sobie wcześniej, to... Ten tydzień już nie wygląda tak szaro, jak nam by się wydawało. Już mimo, że czeka nas pięć ciężkiej pracy, może jakieś wyzwania właśnie w pracy, to mamy gdzieś tam w głowie te myśli, że super, że mam przede mną ciężki tydzień, ale w ten piątek czy tam w sobotę czeka mnie naprawdę świetny wieczór, że już się nie mogę doczekać, że jak już usiądziemy na tej kanapie, jak zrobimy wspólnie tą pizzę, jak przygotujemy sobie kieliszki z winem, czy z Coca-Colą, cokolwiek, żeby mieć coś, na co warto czekać. Ja sama kiedyś uwielbiałam dni, kiedy mój Dawid gdzieś wychodził z domu z kolegami, a ja w domu miałam totalną ciszę, na spokojnie brałam prysznic, robiłam sobie jakieś maseczki, jakiś peeling, kupowałam sobie jakieś fajne wino i robiłam dla siebie coś do jedzenia albo sobie zamawiałam. Tak totalnie, totalnie po swojemu, totalnie, tak tylko dla siebie. I to nie tak, że z nim nie mogłam tego zrobić albo czekałam, aż on sobie gdzieś wreszcie pójdzie, bo bo wolałam takie rzeczy robić sama. Nie, po prostu lubiłam też pocelebrować trochę taką inną codzienność, taką totalnie swoją. Natomiast w przypadku właśnie już takich wieczorów z moim Dawidem, to zawsze sobie też planowaliśmy właśnie takie wieczory z Netflixem, gdzie kupowaliśmy sobie coca kole zero. Często też kupowaliśmy, mamy straszną słabość do pizzy z Biedronki, takiej niezamrożonej, tylko takiej z lodówki. To jest Donatello z kurczakiem. Masakra. Kupowaliśmy sobie taką pizzę, albo też robiliśmy sobie coś, coś swojego, Tą Coca-Colę wlewaliśmy do kieliszków, dodawaliśmy lodu, nierzadko robiliśmy tak, że na przykład się jakoś ładnie ubieraliśmy, żeby nadać takiej większej doniosłości, żeby ten wieczór nie był taki zwykły, żeby to było rzeczywiście taka większa celebracja. Ale jakbym sobie teraz wyobraziła, że nie wiem, przychodzimy z pracy w piątek i... Bez zastanowienia bierzemy pierwszą lepszą rzecz z lodówki, pijemy Coca-Colę z gwinta i puszczamy pierwszy lepszy serial. To nie nie jest to takie już przyjemne. A to, że wcześniej sobie to zaplanujemy, wcześniej wybierzemy jakiś przepis, to sprawia, że mamy na co czekać. Szóstym moim sposobem jest nieoglądanie telewizji, łamane przez... Oglądanie świadome. Ja pamiętam, jak kiedyś miałam taki nawyk, jeszcze jak mieszkałam z rodzicami, że odpalałam sobie telewizor i na jakimś randomowym programie zazwyczaj oczywiście to była jakaś ukryta prawda czy trudne sprawy. I po prostu sobie to leciało w tle, a ja robiłam jakieś swoje rzeczy. Nawet się nie skupiałam na tym, co się dzieje w telewizji, ale przez to, że jestem jedynaczką, to jakoś tak, nie wiem, czułam się tak, że coś się dzieje w tym pokoju, że ktoś coś rozmawia i... Odpalałam ten telewizor i jakoś tak mi było z tym tym lepiej. Tak przynajmniej mi się wydawało. Do tego pamiętam jak dziś, jak rodzice co co popołudnie oglądali TeleExpress, wieczorem jakieś fakty i generalnie potem jak już ten telewizor leciał, to już leciał aż aż do spania i było to takie tak naprawdę takie bezmyślne oglądanie bez jakiegoś konkretnego planu, bez jakiegoś po prostu jaki serial leciał, tak się oglądało tak naprawdę jak już się na tej kanapie, to się siedziało i po prostu tak wyglądały wieczory. Natomiast odkąd mieszkam sama, moje nastawienie do telewizji bardzo się zmieniło. Ja też w momencie, kiedy się wyprowadzałam, miałam takie postanowienie, że, że chcę ograniczyć telewizję. W pierwszym mieszkaniu, które wynajmowałam, w ogóle nie mieliśmy telewizji. Znaczy mieliśmy telewizor, ale nie wiem, czy coś było zepsute ale my nie umieliśmy w ogóle odpalić programów, telewizji. I podejrzewam, że albo po prostu czegoś nie ogarnęliśmy, albo coś było zepsute, ale tak czy siak nie wnikaliśmy, jak to naprawić, bo nie mieliśmy potrzeby. Zdecydowaliśmy, że może to jest znak, że ta telewizja nam jest niepotrzebna. Przez półtora roku, jak tam mieszkaliśmy, myśmy ani razu nie oglądali telewizji, bo zwyczajnie jej nie nie odpalaliśmy, bo, bo nie wiedzieliśmy jak. Odpalaliśmy tam tylko Netflixa i w momencie, kiedy faktycznie mieliśmy ochotę coś pooglądać. Obecnie już w Nowym Mieszkaniu mamy programy, natomiast y, totalnie zapominam o tym, że mamy coś takiego jak y, zwykłe, że tak powiem, programy, telewizje. Moim automatycznym nawykiem włączając telewizor jest y, przechodzenie na Netflixa albo na HBO. Czasami jak nie zdążę przełączyć, odpala mi się jakiś TVN z ukrytą prawdą i po prostu... To, co się tam dzieje, to po prostu czasami się łapie za głowę i nie chcę się przebodźcowywać, nie chcę oglądać takich, że tak powiem, z dupy problemów. Zdecydowanie wybieram świadome oglądanie. I odkąd wyprowadziłam się z domu, tylko i wyłącznie otaczam się takimi treściami w telewizji, które chcę. Robię to w pełni świadomie. Nie mam sytuacji, gdzie... Przychodzę z pracy wieczorem i i po prostu włączam ten telewizor, bo na nic więcej nie mam ochoty. Zawsze to jest w pełni świadome włączenie jakiegoś filmu. I to jest właśnie tak trochę jak z tymi treściami w internecie. My odpalając ten telewizor i przeglądając, po prostu przerzucając bezmyślnie te programy, oglądając wiadomości, wywołujemy się, łapiemy do głowy różne informacje, których nieraz nie chcielibyśmy słyszeć. Słyszymy informacje o jakichś wypadkach, słyszymy o jakichś katastrofach. Oglądamy właśnie programy typu Ukryta Prawda, Trudne Sprawy i ja teraz nie mówię, że teraz nagle wszyscy, którzy oglądają tego typu programy, to nie wiem, coś jest z nimi nie tak, bo wiem, że to jest też sposób na odmurzczenie się i czasami warto coś takiego puścić. Natomiast ja po sobie widzę od tych paru lat, kiedy świadomie wybieram to, co chcę obejrzeć i Pewnie nieraz będzie sytuacja, że świadomie stwierdzę, że chcę się odmurzyć i odpalę sobie tą ukrytą prawdę, ale będzie to moja świadoma decyzja i będę to robić w momencie, kiedy rzeczywiście potrzebuję coś coś takiego zobaczyć. Zresztą myślę, że każdy z Was będzie się ze mną zgadzał, ale w momencie, kiedy odpalamy telewizor i on po prostu sobie leci, to czas cholernie szybko leci i tak naprawdę nie wiemy, kiedy, kiedy ten czas zleciał. I okazuje się, że trzeba już iść spać. I ja też jakby nie chcę tutaj mówić, żeby w ogóle nie oglądać telewizji, nie oglądać wiadomości, bo jasne, warto wiedzieć czasami, co się dzieje w świecie. Natomiast osobiście odpalam wiadomości, głównie w internecie, odpalam jakiś portal informacyjny. W momencie, kiedy rzeczywiście chcę się dowiedzieć, co się dzieje na świecie, w kraju, wybieram sama w świadomie stronę, czytam to, co rzeczywiście mnie interesuje i w ten sposób mam trochę kontaktu ze światem. Natomiast Zdarza się to bardzo rzadko. Ja sama po swoim pobycie w Stanach w tym roku, gdzie byłam 4 miesiące, nie miałam w ogóle dostępu do telewizji, nie obejrzałam ani jednych wiadomości, nie wyszłam na żaden onet, na żade, żadną inną jakąś stronę z wiadomościami i co? I dalej się żyję? Jeśli by się coś działo, jeśli by była jakaś informacja, którą rzeczywiście powinnam była wiedzieć to na pewno bym się o niej dowiedziała. Więc wróciłam z tych Stanów i tak naprawdę to, że przez te cztery miesiące nie miałam w ogóle styczności z, z informacjami z kraju, ze świata, nie wpłynęło w żaden sposób na moje życie i jakby ono też... Nic to nie zmieniło w moim życiu. Nie, nie czułam się, że coś mnie ominęło. Wręcz, wręcz przeciwnie, czułam się naprawdę wolna. Moim siódmym sposobem na życie bardziej świadome i slow life są solorantki. Jest to taki projekt, który założyłam sobie chyba dwa lata temu. Pamiętam, że chciałam kiedyś iść do kina na na jakieś romansidło, ale mój Dawid nie chciał iść na ten film, jakby on nie lubi takich filmów. I powiedziałam sobie, kurde, ale bardzo bym chciała iść na ten film i to, że on nie chce iść, to nie znaczy, że ja też powinnam teraz z tego zrezygnować. I co? I poszłam się na ten film. Poszłam się sama. I tak naprawdę wtedy się to zaczęło. Zaczęło się chodzenie na solurantki. Raz w miesiącu i przez jakiś rok, co miesiąc, planowałam sobie randkę. I było to albo kino, albo jakaś fajna knajpka, jakaś knajpka właśnie z, z jakimś jedzeniem, którego nigdy nie jadłam. Był to czas totalnie, totalnie dla mnie i robiłam to tylko i wyłącznie z myślą o sobie. I powiem Wam, że to jest naprawdę świetne, świetne uczucie, kiedy robisz coś dla siebie i to tak bezkarnie. Ja wiem, że pewnie część osób... Dla części osób jest to dość niekomfortowe, żeby iść gdzieś samemu, bo ja sama pamiętam kiedyś, zbraniałam się przed takimi rzeczami, bo wydawało mi się, że jak ktoś idzie gdzieś sam, to to jest trochę siara, bo to oznacza, że nie mam znajomych, bo nikt ze mną nie chciał iść do tego kina, czy nie mam nikogo z kim mogę iść do tej knajpki, że jestem po prostu nielubiana. A teraz jest to dla mnie zupełnie naturalne, nie, jakby nie widzę w tym nic dziwnego, że, że ktoś idzie sam, a nawet jeśli są osoby, które pomyślą sobie w ten sposób, to spoko. Po pierwsze ja nawet o tym nie wiem, co oni myślą, a po drugie jakby to w ogóle nie wpływa na moje życie, oni nie wiedzą dlaczego ja tak robię i nie muszą wiedzieć, mnie to nie obchodzi. Ja to robię dla siebie i w ogóle w ogóle nie nie patrzę na na, na innych. My się tak tak boimy tego, że że ktoś sobie coś pomyśli złego, ale tak naprawdę ludzie mają na siebie gdzieś. To znaczy może sobie przez chwilę pomyślą, ale to jest tyle. To jest parę sekund, może pogadają z kimś, jak tam nie wiem, widzą kogoś samotnie w kinie, ale to jest chwila, moment i oni o tobie zapominają. Jesteś zupełnie randomową osobą i tak samo oni są dla ciebie randomowymi ludźmi i Zupełnie to nie powinno wpływać na to, co co robimy dla siebie, co robimy w życiu, więc jeśli mamy ochotę iść dziś samemu, jeśli chcemy iść wieczorem w piątek do knajpy samemu, to kurczę, po prostu to zróbmy. Odkąd byłam teraz w podróży, to trochę to zaniedbałam, bo bo po prostu robiłam inne rzeczy, natomiast znowu rozpoczęłam swój projekt jak zakończyłam kamino. Parę tygodni temu, jak dotarłam do Santiago i okazało się, że mam całe popołudnie wolne. Poszłam sobie wtedy, pamiętam to była niedziela, wszystkie sklepy tam w Santiago są zamknięte i okazało się, że obok gdzieś 15 minut pieszo miałam galerię. Poszłam tam do Kejewsiaka, zamówiłam sobie jakiegoś burgera, bo, bo nie miałam nic do jedzenia i okazało się, że obok jest kino w tej galerii. Tak przez myśl mi przeszło, kurczę, może się pójdę do kina? Tam ten bilet chyba kosztował 5 euro, więc no... Powiedzmy, że to była taka kwota praktycznie y, podobna do, do tej, co jest y, w Polsce. I mówię sobie, kurde, idę. Że wiecie, ja poczułam to po prostu w jednym momencie, że ja tam chcę iść. I pamiętam to jak dziś, że miałam ubrane japonki. Byłam w takim y, polarze. Bo no nie wyglądałam y, w ogóle jak y, inni, którzy tam byli, bo to była niedziela. Y, Jakieś rodziny z dziećmi w płaszczykach, w, w obcasach, a ja w tych japonkach i z tymi busymi stopami ale czułam, że ja to chcę dla siebie zrobić i to zrobiłam. I wtedy właśnie jak już wracałam i byłam tak po prostu przeszczęśliwa, dawno nie czułam w ogóle tego uczucia, że po prostu postawiłam siebie na pierwszym miejscu i zrobiłam coś spontanicznie, bez jakiegoś takiego rozmyślania, czy warto, czy nie warto. I naprawdę było super. I w tamtym momencie przypomniałam sobie, jak to właśnie było, jak robiłam sobie takie randki wcześniej i teraz właśnie do tego wracam. I bardzo zachęcam do czegoś takiego, Raz w miesiącu, może częściej, ale jest to naprawdę świetny, świetny sposób na to, żeby trochę się zatrzymać i zadbać o siebie. I teraz zostało zostało mi parę sposobów, które są takimi typowymi, wieczornymi rytuałami. Ósmy sposób to jest, nie umiałam tego ładnie wybrać w słowa, ale ogarnienie się, czyli wykąpanie, przebranie do piżamy. Zaraz gdy zrobimy wszystko, co mieliśmy do zrobienia danego wieczoru. Ja pamiętam właśnie, kiedyś miałam tak, kończyłam jakieś swoje obowiązki i siadałam do tego telewizora, czy tam do książki, jeszcze w makijażu, jeszcze ze świadomością, że muszę później zrobić jeszcze śniadanie na drugi dzień. Zawsze to było takie we mnie napięcie. Czułam, że nie mogę się do końca zrelaksować. Dlatego jakiś czas temu zaczęłam wprowadzać u siebie taki nawyk, że w momencie, kiedy mogłabym sobie usiąść do tego Netflixa, mogłabym sobie posiedzieć na kanapie, poczytać książkę, najpierw idę się wykąpać, ogarniam twarz, przebieram się w piżamę, robię, jeśli trzeba, jakieś śniadanie do pracy, jeśli potrzebuję i dopiero wtedy, w momencie, kiedy już nic, zupełnie nic nie ma na mojej liście zadań, czyli w momencie, kiedy jakby wiem, że jeśli usiądę do tej książki, to ostatnią rzeczą, którą zrobię ewentualnie, jeszcze pójście do toalety, umycie zębów yy, i idę prosto do łóżka. Czyli takie jakby już czuję, że po prostu teraz rzeczywiście jest tylko i wyłącznie czas dla mnie i jakby już nie, mogę, nie muszę się stresować tym, że jeszcze dodatkowo będę musiała przeznaczyć pół godziny, godzinę na to, żeby rzeczywiście przygotować się do spania. No Jest to naprawdę super uczucie, że już taką czystą głową Mogę siąść do czegoś przyjemnego. Naprawdę dało mi to taki luz w głowie i właśnie straciłam to takie napięcie w sobie, że, że kończę ten film, czytam książkę i jestem już totalnie śpiąca i najchętniej już bym prosto wskoczyła do łóżka i dociera do mnie, że kurde jeszcze miałam przecież się umyć, jeszcze muszę zrobić śniadanie, jeszcze muszę wyciągnąć pranie z pralki. I tak naprawdę ten dzień nam się, ten wieczór nam się przeciąga i idziemy dużo później spać niż chcieliśmy. W efekcie tego jesteśmy niewyspani rano, jesteśmy może dalej zestresowani, a ten czas wieczorny powinien już być takim naszym wyciszeniem. Więc to był pierwszy z tych wieczornych rytuałów. Kolejny, czyli już dziewiąty sposób, to wypisywanie trzech rzeczy, za które jestem wdzięczna, czy trzy rzeczy, które fajne spotkały mnie danego dnia, I podejrzewam, że osoby, które może interesują się trochę takimi rzeczami, właśnie medytacją, jakimś takim self-care, już nieraz słyszały o o takim zabiegu. Natomiast ja już parę razy próbowałam coś takiego robić. Miałam już swój zeszyt, taki dziennik, w którym pisałam jakieś trzy rzeczy, za które jestem wdzięczna danego dnia. Natomiast za każdym razem, gdzieś po paru dniach rezygnowałam z tego, bo wydawało mi się to bez sensu. Jakby nie, nie czułam jakiegoś takiego jakby po co się to robi? Robi się to po to, żeby właśnie zauważać, że to nasze życie naprawdę jest w porządku, że spotykają nas naprawdę super rzeczy, nawet jeśli to jest zwykły poniedziałek, gdzie teoretycznie się przecież nic nie dzieje, bo idę tylko do pracy, wracam do domu i i tyle. Natomiast jakby za każdym, ja zauważałam, że ja takie bardzo górnolotne te, te rzeczy zazwyczaj wypisywałam typu o. Jestem wdzięczna za to, że jestem zdrowa, że nie wiem, że mam pieniądze, cokolwiek. I bardzo często te moje te zdania się pokrywały, były praktycznie takie, takie ogólne, że jakby nie, nie, od, nie czułam żadnego wpływu tego, że to robię na, na swoje życie. I od jakiegoś czasu zaczęłam wypisywać sobie te trzy rzeczy, ale takie totalnie największe pierdoły które sprawiły mi taką rzeczywiście radość w ciągu danego dnia. Typu poszłam do sklepu i spotkałam tą koleżankę, i z którą długo nie rozmawiałam i poszłyśmy na kawę. Albo kupiłam sobie mojego ulubionego pączka z hałą. Albo, albo że zrobiłam sobie dzisiaj ulubioną owsiankę i wyszłam po prostu tak zajebista, że najchętniej to bym ją jadła teraz przez najbliższy tydzień. I rzeczywiście zaczęłam wypisywać takie banały, można by tak powiedzieć, no bo tak naprawdę czy owsianka jest tak nie wiadomo jakim super czymś w naszym życiu? No przecież to jest po prostu owsianka, ale to są właśnie momenty, które sprawiają nam radość, szczególnie właśnie w takim codziennym życiu, gdzie wydawałoby się, że nasze dni wszystkie wyglądają prawie identycznie. Zaczęłam właśnie bardziej skupiać się na tym, jakby dawać sobie tą przestrzeń, żeby wypisywać takie pierdoły, bo na początku wydawało mi się, że... kurde, Jak ja mam wypisać, że jestem wdzięczna za to, że dzisiaj byłam na McFlurry w, w McDonaldzie, że bardziej powinnam być wdzięczna przecież za to, że jestem zdrowa, że, że te McFlurry to jest tak naprawdę nic w porównaniu z tym, że ja mogę dzisiaj pójść spokojnie spać z myślą, że ja jestem zdrowa. tak I wiadomo, jesteśmy mega szczęśliwi, że jesteśmy zdrowi, że, że mamy dach nad głową, że mamy najbliższych i tak dalej. Ale serio, takie małe momenty w ciągu dnia mi naprawdę robią bardzo dużo. I jak wypisuję sobie takie rzeczy, to widzę, że ten każdy dzień jest zupełnie inny i naprawdę spotykają mi naprawdę świetne momenty w ciągu tych codziennych dni. Nawet jeśli wydawałoby się na początku, że, że to był dzień jak co dzień. Okej, okay. naprawdę dzisiaj się mega wygadałam. Przed nami ostatni ostatni sposób i tak naprawdę on będzie dość krótki, ponieważ jest bardzo, bardzo powiązany z pierwszym, czyli z ograniczaniem telefonu. I w pierwszym punkcie rozmawiałam o tym ograniczaniu telefonu, ale po obudzeniu się. Natomiast teraz jest punkt o odłożeniu telefonu przed spaniem i ograniczeniu właśnie korzystania z telefonu wieczorem. Powiem szczerze, że chyba z tym punktem miałam największy problem, żeby się tego pozbyć. Bo jakby nie patrzeć, gdzieś tam ten telefon zawsze był na parapecie i chcąc nie chcąc, nawet jak czytałam książkę, to gdzieś mi się przypominało, że a, jeszcze miałam sprawdzić to, albo a, muszę jeszcze zapisać to. I gdzieś tam jeszcze ten telefon był w użyciu nawet w momencie, kiedy już prawie spałam. A jak pewnie wiecie, te światło z telefonów nie jest zdrowe. w Szczególności w momencie, kiedy chcemy iść spać, bardzo działa niekorzystnie, spowalnia nam ten proces zasypiania, jest nam ciężej zasnąć, więc teoretycznie jakby nie patrzeć, powinniśmy tych telefonów przed spaniem w ogóle nie używać. Teraz zaczęłam to właśnie powiązywać z tym porannym nawykiem, czyli zostawiam telefon w salonie i zostawiam go już w momencie, kiedy... Jakby mam taki swój nawyk, że idę z Kindlem do, do łóżka i sobie tam czytam już książkę i w tym momencie, kiedy idę już do łóżka, ten telefon automatycznie zostaje w salonie i ja już do niego nie wracam. Mam też często na parapecie w sypialni jakiś mały zeszycik. Jak mi się coś przypomni, jak na coś wpadnę, to sobie po prostu zapisuję, żeby po prostu nie mieć potrzeby używania tego telefonu. I jest to naprawdę super sprawa. Po pierwsze ułatwia nam to zasypianie, a po drugie rzeczywiście możemy poczuć ten spokój. Już nie bombardujemy się tymi informacjami z sociali, czy co gorsza jakimiś wiadomościami ze świata, jakimiś katastrofami, bo to bardzo negatywnie nam wpływa na na sen, jesteśmy poddenerwowani, a przecież to jest moment w ciągu dnia, kiedy powinniśmy już wyluzować, powinniśmy się jak najlepiej przygotować do, do spania. Na przykład u mnie w związku, razem z Dawidem, mamy taki nawyk, taki rytuał już bardzo długo, że nie pójdziemy spać, zanim nie zrobimy wieczornych pogadów. Czyli odkładamy telefony i po prostu sobie gadamy, ale nie gadamy o o jakichś mm, sprawach do zrobienia, czy o jakiś nie wiem, o tym, jak mi minął dzień, czy o, o tym, co mi ktoś powiedział, że się zdenerwowałam, albo że mam jakiś problem. Na pewno też się nie kłócimy przed spaniem, tylko są to takie po prostu pogaduchy. Takie trochę coś jak y, plotkowanie z kumpelą. Po prostu gadamy o głupotach, gadamy o jakichś takich właśnie największych pierdołach. Odkładamy te telefony pośmiejemy się trochę jeszcze i, i idziemy, idziemy spać. I super nam się to sprawdza. Jest to jakby ostatnia rzecz, którą ja robię przed spaniem. Mega, mega jest to, jest to spoko, bo jeszcze też taka nierzadko jestem y, uchachana albo roześmi- właśnie roześmiana, bo gadamy o jakichś naprawdę czapy rzeczach, czy puszczamy sobie czasami jeszcze jakiś stand-up na, na koniec. Ale to da, da zawida telefonu, bo... Mój raczej jest w salonie i z taką naprawdę pozytywną głową idę spać. O Jezu, to będzie chyba mój najdłuższy odcinek, ale mam nadzieję, że nie wiem, tak się wkręcam w ten ten temat. Mega mnie to interesuje i mam nadzieję, że ja też Was zainteresowałam tym, co dzisiaj opowiadałam. Ja już na dzisiaj się zamykam, już mi trochę zasycha w gardle, więc to by było dzisiaj na tyle. Słyszymy się w następnym odcinku. A jeśli lubisz słuchać mojego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz mi chwilę i zostawisz ocenę. Zachęcam Cię również do zaobserwowania podcastu, jeśli nie chcesz ominąć kolejnego odcinka. Opcje oceny i obserwacji znajdziesz na głównej stronie podcastu, zaraz pod zdjęciem. Kliknij w gwiazdki, by ocenić, oraz dzwoneczek lub przycisk obserwuj, by nie przegapić nowych odcinków. Dzięki!